0: 亲和 Jo Talk， 我是孟轩。我女儿自从上了五年级之后呢，对于以前她喜欢的科目，常常都会说没有那么喜欢了。那我就问她说：“那你最近喜欢什么呢？”她说：“我最喜欢木工课了。”呃，木工课其实也是华德福学校高年级的孩子们的一个重点科目。但是呢，我其实真的很不了解木工到底都在学些什么，所以今天呢。我们邀请到呃清河华德福学校里头的木工老师，呃倪硕老师，同时也是清河华德福创校老师之一的军佩老师来跟我们对谈。我们欢迎军佩老师
1: 。大家好，我是军佩老师。不过常常孩子只记得我是木工老师，所以很好，我常常要提醒自己自己的
0: 名字。<笑>呃，其实我在很久很久之前就认识军佩老师，其实是参加过军佩老师的读书会。就是军佩老师其实不只是木工尼塑老师，同时也是带领了很多次读书会里头的老师。那我就很好奇，军佩老师是怎么走进这个华德福教育的呢？我想我进入华德福教育
1: 的这个过程跟很多的家长还有老师非常不同，因为我家呢是从商的。那我从小到大其实没有想要当老师，这不是我的志愿之一。是后来呢，因为一个机缘的关系，我觉得我想试试教儿童美语，然后在那边辗转认识了华德福。但是我真正的踏入华德福，事实上不是因为华德福，是因为后面的人智学。人智学对我来讲是一个引领我进华德福，然后让我可以持续下去的。这个过程其实可以再讲一些细节啦，就是当初我在儿童英语的场域认识了某位老师，然后呢，常常我们在回家的路上，在捷运上，我会分享我喜欢上的这些灵性成长的课程。那那位老师呢，就说：“嗯，这跟我们华德福很接近，你要不要试试看？”当时其实我没有太多的想法。那我其实真正的出国也是因为。我觉得它里头有这个人智学这一块是我非常喜欢的，那我觉得不妨去试试看。所以，也就是这样，我就一
0: 头栽了进去。你非常有天分的，因为你知道那个史戴纳博士的书啊，其实如果是让我们凡人一般来看的时候，都没有办法一下子就可以理解。可是你竟然可以一下子就深受吸引，然后这样子往前进。我想，我不敢说是不是天
1: 分，但是我觉得真的是命运的安排啦。想想我那时候出去读书，我们第一轮读的时候，我也是完全不晓得他在说什么。然后那个时候的同学，外国人嘛，哇，都非常的激烈的在讨论。然后我心里就想，你们到底在说什么？或是讲一些我其实听不太懂的话，就是每个字都懂，但是他到底想要表达什么，我也不是很清楚。那我觉得也是一次又一次，好像有一种力量让你觉得你想探讨这个东西。然后每一次读到。一些部分，当你了解的时候，其实真的你就会觉得能量进来了。然后这个不是我个人的经验，就是还有其他地方华德福人智学领域的一些老师也有分享过。那我也是透过一次又一次，尤其是当要带家长读书会的时候，你一定要再读一次，每一次读都有一个新的了解。那我觉得就是这个东西一直带着我走，也不能说是我有天分，而是有一个兴趣不停的重复。然后每一次都再深入一点进去，这样子
0: 。哦，那你现在已经是对灵性世界有非常多不一样的认识的。因为我很好奇，那个最吸引你去知道更多的那个部分是什么呢
1: ？嗯，其实说灵性世界知道更多一点，我觉得这个帽子有点大。<笑>我想灵性世界是怎么样？我觉得每个人都可以有他自己对于灵性世界的一个诠释。但对我来讲是看见真实，对，就是灵性不是什么呼风唤雨啊，或是看到那看不到的。其实我在人智学之前就喜欢上灵性课程，可是我一向看不到任何东西。就是大家冥想的时候啊，会看到什么颜色的光啊？其实我只在乎，或是最吸引我的就是那一片刻的宁静。对我是真的看不太到什么。但是也得说，就是在华德福教育现场跟孩子工作的时候，我忽然间觉得，诶，原来之前可能有累积的一些能力，让我可以稍微看见孩子。我不大喜欢讲说我对孩子就是完全的了解，因为他也是一个活生生的一个个体，那他也会成长会不一样。尤其像我是教青少年的，其实你会发现，就是昨天跟你感情很好，今天他看你的眼神就怪怪的。然后我要怎么去承受？重点我就是要看到他，他怎么了？他怎么改变？我怎么走进他？这样。哎
0: 、欸，我其实对你充满好奇耶，因为你知道在学校遇到你的时候，你都蛮安静的。跟你对谈的时候，才发现其实你很健谈呢。而且我觉得我可以理解你喜欢的那种灵性世界，并不是所谓的很飘在空中的，而是。真正的看到自己的改变，看到别人的成长，或者是我们还可以知道很多背后的那个原因是什么。所以我觉得从你的对谈当中，好像是一个我不认识的你，所以哎、欸，欢迎很多细节，我真的很好奇。所以你当时到了英国的时候，你就很清楚知道自己想要学什么了吗？哦，这个就
1: 有趣了。
0: <笑>当初就是推荐我过
1: 去读书的老师，其实是推荐幼教。那我知道我不是幼教的人才，那我就选这个所谓的小教嘛，就是一般华德福的这个师训课程。那我去的那个学校，第一年都要所谓基础课程要先上。基础课程就是华德福的人智学的那三四本书，一定要先读过，然后也会接触所有华德福领域科目的一些皮毛。基础课程上完以后，你才决定要去哪个科系。那我们当然是想说，基础课程上完就要去做师培嘛。结果就在基础课程结束以后，要上师培的那个暑假，我人留在英国，因为我不想回台湾，我就在那边帮人家看房子。所以看房子就是我可以免费住宿。结果后来就一通电话来，就说很抱歉，师培课程人数不足，我们没办法开课。那个晴天霹雳，当天中午吃的绿咖喱在胃里头不断的翻滚。<笑>我想说，我已经出来一年了，工作都辞了，我就这样回去要做什么呢？那那个时候就是要去选择。那个时候我们学校活药的科系也不多啦，就是艺术、农耕、B D 农法的，然后还有一些就是小课程。那我就想，哎，这把年纪去耕田好像应该是撑不过。<笑>于是我想说，这个华德福教育艺术就是一个很大的一个呃吸引人的一个点。那我想去学，那绝对没有坏处。所以我就去了这个艺术的部门，去跟那个老师谈。那是因为这样子，我才又转到艺术部门。所以整个路上可以说，对我来说很大的考验就是都不是我的选择，就是命运就带着你走。也有可能老天知道我就是做不了选择，所以他会把一些门关上，然后你只得去那个门开着那那扇门走过去这样子
0: 。那结果后来是读了三年的艺术课程吗？对，就是一年基础课程之后又三年的课程这样子
1: 。其实我说真的，我真的非常非常感谢老天把我带去那一边，全名叫做雕塑暨视觉艺术部门这样子。我们要学的就不会只是画画。因为事实上它是以雕塑，那个时候的部门的这个 c o s carrier 它是雕塑为主的，所以雕塑，哎、欸，我忽然发现我其实很喜欢，所以我们雕塑要从泥塑，要从木头，从石头，甚至装置艺术，所以它其实非常广泛
0: 。所以你在那四年毕业之后就决定要当老师吗？还是当时有其他的想法
1: ？嗯，对，这个也是又是一个关键呐、啊。就我回到台湾的时候，我觉得那时候真的很有趣。我回到台湾的就是一卡皮箱，然后其他的行李都在海运当中。我身上真的没有剩什么，什么都没有。我家也没有地方住。我在回来前一周，有一个朋友家空着，说让我可以去住一阵子，那我就来就回去住了。然后我一直以来就是要自己自力更生嘛，我就想，哦、我要赶快找工作。这之间，总之就是也回到儿童美语教学过，然后。后来找工作也有，就是在外商公司，以前是我我,我在外商公司工作过，他们也就是有这样的机会，几乎是可以马上工作。然后我回去睡觉的时候，我看着天花板，想想我去了四年，然后这一屁股的债，我自己要慢慢还。然后这中间也有很好的人帮助我，甚至在最后一年，就是有国外有老师帮助我申请到一些补助。那我就想说。那我怎么可能在花了那么多心力、时间、金钱，我又回到贸易公司？我我到底要做什么？就忽然间自己打了自己一巴掌，然后我就回绝了那个工作。我觉得去那四年回来一定是有意义的，不可能就这样子，我就又断线了。然后后来不久以后，就因为一些老师的介绍啊，我就到了人美华德福开始第一班的教学。
0: 哇，是正常的人应该会选择赶快投入贸易公司，然后赶快赚钱，然后赶快还就学当时所要支付的费用啊！但是我觉得你是有天启耶，就是突然间想通了一件事情哈，就是你这四年要做的事情究竟是怎么样的一条路，然后走入人美，我想这就是一个进入华德福的开始了哈
1: 。嗯，对。很有趣，而且我跟人美华德福的缘分也是一次延延续到现在，我是还蛮珍惜的啦
0: 。啊啊、嗯嗯，所以你也是在那个人美有教他们的嗯木工或泥塑吗？嗯，对。哦，所以也都是跟高年级的孩子一起相处。对对。哎、欸，那我们就要来聊一下說，说为什么高年级的孩子要学木工呢？其实啊
1: ，我觉得就是我们去看华德福所有的科目啊。史丹纳博士真的是，我觉得非常厉害，真的就是很佩服。他会把适当的这个科目，就是放在适当的年龄。那为什么要学？其实你看，所有我们所做的事情，都是人类一路发展出来的一些工艺，所以它其实就是贴着人类的发展。那如果以人类的发展，其实木工它就是其中的一项嘛。像比方，大家喜欢用木汤匙、木碗、筷子。其实这些都是木头，刚开始都是木头制造出来的。那它跟我们的生活息息相关，让孩子也能够，他不会只是哦，这就是跟汤匙，那个就是个碗，他可以经验这些过程。那至于说他另外的意义，其实当孩子开始在做木工的时候啊，你会发现就是他需要更多的力量去挑战，因为像倪硕他们从小开始做，倪硕其实也有挑战，但是他。陶土是很容易去挪移的，但是木头没有办法
0: ，因为它比较坚硬，质地越来越坚硬。对
1: ，然后它跟陶土也有一个很不同的特质，就是陶土它可以去移动，并不是说我一定去加土，但我可以把它移过去，毁掉还可以重生的。对，而且它它是有一个很大的弹性，这样讲。但是木工就是这样，我如果一大刀阔斧一下去就掉了，那那就掉了，我我没办法，我在做雕塑。科的部分，我不可能把它粘回来，或者我把它粘回来，美感就不见了。那这个时候，孩子他会经验到一个因果：我如果不小心，我没有看到，我就要接受这个果。那我接受这个果以后，其实我还要练习自己面对怎么去处理这个问题，把它修正好。所以，比方说我们在做蛋的时候，有些孩子做做做，他就是一直无法突破那个做弧形的东西。他就不停的做成金字塔的形状，那还不是世界末日，所以我就会请他想办法，就缩小那个蛋，因为你要把所有金字塔的角度都做掉，所以那个蛋会不断的变小
0: 。哇，这个感觉有点令人紧张，小到不能再小的时候就挽回不了了。对
1: ，但是我我们会一直让他们有一个，就是说，第一个，你不能够因为这样你就要换木头，你不能够选择说，我做到一半我放弃，我再一个。你就是要面对你的困难，从你的困难去解决。但是我们也是会有一些幽默感，比方我就会说，嗯，这个其实也没什么问题，就是再小一点。我说，但是不要最后小到像鹌鹑蛋一样。<笑>然后他们其实就会笑，但他们心里也知道说，哦，那我真的要很小、更小心的去形塑它，而不要一直没办法出现那个弧度，让这个整个体积一直缩小这样子。所以我觉得从他工作上，陶土是可增可减。木工，你只能剪不能针。我觉得对他们来说，这也是另一种的另一种学习。然后这个阻力其实要更大的毅力去突破。我们可以说，从蛋它是一个蛋形，它胖胖的、瘦瘦的，它怎么样都可以勉强叫做一颗蛋。但是它的下个目标其实就要更清晰，因为它要形成一只熊。那对孩子来讲，这样子的阶段，其实在思维上，它其实是要更精确的。他不能说这样子就好了，然后透过比方从我刚刚说的蛋到熊，它就是更精确，它要定义怎么样像熊，甚至到后面我就是说以玩具来讲，它连接到后来的机械传动玩具，其实它开始要运用上一些机械的概念，机械怎么传动，然后他要从中我们没有所谓的材料包哦，自己想办法解决，当然老师会协助，但是老师需要他也去思考，也去试，甚至试坏了错了。重来一次，但是我们真的在教学过程中感受到，孩子当他不断试、不断试，成功的那一刻，他心中的满足、快乐跟真正的成就感有多么的珍贵，这样
0: 子。真的就是一个从无到有的过程。与其说我们最后做出了一个什么东西，不如说孩子们他们惊艳到了一个什么样的过程。对，而且他自己要非
1: 常的。主动积极的参与，否则他解解决不了那个问题
0: 。那这样子每一次做出一个东西，大概都需要多久的时间呢、啊
1: ？其实真的好难说，因为每一班的状态也不一样。像比方木碗，我刚开始教的时候，我就觉得他们可能真的要一整个学年，因为木碗相对的工作量很大。这样子就
0: 木头，然后拼命挖挖挖，把它挖空的过程。但是他
1: 不是只是挖空，他还要看到。挖空的那个空的过程中，还是要有一个轴心在那，否则它就会偏掉啊、哦，歪掉。对，那那也是我们在这个年龄，就是大概八年级左右做一个碗，它的一个目的，因为他们那个年龄也在自己内在的空间越来越大，他也在探索，他也不晓得什么可以让他的内在是平静的。那他如何找到那个中心点，在外我们工作的时候可以呼应他内在的发展，就是木碗这个工作。那那个时候我设定就说一年，但是后来发现就是有的人可以一个学期就做完，那有的人就真的要到一年。那木工这样的工作也有一个好处，就是我可以让他们每一个人在不同的进程上，但是压力还是要有，我还是会去推一下，但至少让他不要变成一个焦虑。那至于比较早做完的人，我们绝对都还可以让他做其他的工作，在木工的场域，就是有无限的东西可以做。
0: 嗯、欸，你知道我常常听到人家说，青少年呐、啊，他就是一个内在发展的比较慢，但是外在发展的非常快的一个过程。所以木工对应这个时期的孩子。是不是每个年段就会有不一样的重点呢？像比如说你刚刚说八年级的孩子，他们必须找到那个轴心，然后呢要不断不断的去挖空，可是又要可以保持跟外面的连接。那五六年级的孩子呢？嗯
1: 那在讲五六年级孩子前，我得说一下，就是我们在讲的这些东西都不是一触即成，所以也不是八年级做完这个人就有轴心了。<笑>事实上，九年级、十年级在做泥塑的时候，其实还是会进入一样的东西，所以他这个东西就是一个，就是其实你也可以说这些就是工艺嘛。为什么那些工艺师都继续在做？他不会去想要这个东西，但是我们知道这带给孩子的礼物是什么，那也要一再一再的锻炼这样子。那五六年级其实有一点，就是从泥塑过渡到木工。虽然泥塑课还是继续在上着，但是他接触了另一个职材，他要面对那个那个不可逆、不可逆性。因为以前的泥塑是可逆的嘛，你可以再移过来。那木工就没有办法。那我觉得像我们刚刚在讲的这个精确，他要开始能够更精确的去看到，跟某个程度我会说描述。虽然他不是用口语，但我相信在主课程同时也在锻炼这些能力。但是我如何？我看到，我观察到，比方熊，我常常会说熊的背。如果你的熊的屁股跟熊的那个肩膀那里的弧度一样，其实这只熊并不美，而且你很难说它是不是熊。或者说，其实有时候我们也会做一做，人家说那叫做猪啊，不叫熊。对，<笑><笑>那其实这些锻炼都是让孩子能够更走入精确一点，更精确的去描绘出来、认出
0: 来。对，那我觉得这是这一阵子的一些重点。他们需要更精确的理由是什么？是因为他们正准备发展思考吗？嗯，可以这样说。而且这些东西是，就算我不给他，他
1: 未来他会想要。如果我们没有办法给他，嗯、其实孩子会开始渐渐的不满足。那不满足会引起来的，其实一些叛逆。然后他可能他不满足，他说不上来是什么。可是如果我们大人的所给出的无法呼应他们的需求，其实他开始也会在平凉这个大人。然后他自己当然也没有到哪里，可是他会觉得这大人算什么？所以他其实需要这些考验，因为尤其我们现在的孩子，其实虽然我们常常在呼吁家长非常非常重要，不要让他那么早的进入三 C， 或是过度早在讲道理，但事实上他们到处都会接触到，所以其实现在的孩子很多是他很会讲，可是他不见得会做，所以在木工课其实就是一个很好让他认识自己的，你很会讲，那你做了出来做不出来？做不出来之后，他就会收敛一点，知道哦，这是他要学习，学习谦卑的
0: 、踏实的去做。我发现你应该是会在教学现场遇到非常多不一样的青少年后，那确实，这个你刚刚光你听你这样讲，我都觉得哦很难呢。就是如果那种很会讲，然后其实不太会做的那种孩子，我们到底要怎么去引导他、带领他？你可以跟我们分享一下那个你在教学现场的一些例子吗？
1: 嗯，这个其实、啊、老实说很难分享，但是我可以举几个例子，因为我觉得我们在教学现场其实也是处在一种，呃，其实不是通灵啦，它有点类似啦，就是每一次的情况没有所谓的 SOP 怎么处理，我们是比较在当下，比方有时候我看到一个孩子他很会讲，可是他不会做，那我我会感受到他的程度，比方有一些是。我可以用很柔和的方式说，那不然你先帮我把这个怎么样做到什么程度？那他可以欣然的接受去试试看，这种是一种很温和的学习。他忽然发现他没有办法，那他就愿意再改进改进，用你的方式他自己操作达到那个目标。但也有一些孩子比较强烈一点，那他会不停的口说口说，可能有时候他说的时候，我刚好在当下发现跟他的对话，我有办法再问的更仔细。那他在说的时候，我就说。那你可以再说一下该怎么做吗？当我在抛问题给他，一而再、再而三的抛给他的时候，他忽然就会觉得他讲不下去了。然后他有时候可能会忽然间自己了解自己只会讲，嗯，对。所以我我很难说一个完全怎么做，但是我当下其实要感受啦。那如果我说简化来讲，就是身为老师会意识到，其实他有困难，他做不到，那我就需要给他一个台阶下。我觉得这很重要。就是那我就先给他一个简单的，看他可不可以做到。那他也要感觉他不是被我挑战了，那他就去试试看。那当他达成一步，哎、欸，他就想哦，那我可以再进一步。那渐渐的，他就能够达成。这个时候，他可能也不会那么自大，一直说了，或是说他会继续说，但是至少他是真的学到了。对，嗯、所以我觉得通常这样子的状态，我们老师的角度是要帮他建一座桥梁。让他从如何就是所谓的眼高手低啦，他们其实就是眼高就很会说，但是手其实很低，他根本够不到。那我要怎么让他慢慢慢慢地够到那边？这是我们的责任。但是中间就是会遇到各种不同强度的孩子，所以方式不一样。
0: 有时候我也会很强，有时候我会很柔软，这样子。这对老师其实某个方面也是很多的挑战哦。确实是，有时候自己要赶快深吸一口气。对，特别是青少年，是但是我觉得其实你蛮有幽默感的耶。我听过好几次你你说你跟青少年的一些对谈，我都觉得哇，我觉得当老师要保持这种幽默感，其实也是很不容易的事情
1: 吼。对，是个挑战。对，不过我我坦诚说，有时候我自己跟孩子的那个神来一笔的对话，我也是之后就觉得哦，我那天怎么那么神啊？<笑>我也学到，<笑>对，就是每一次我我会觉得那真的是我不会说是我自己啦，就是我觉得。当老师可能进去之前要把自己清空，那清空的话，那个灵感才会来。那灵感来，你接到了那天的处理会很好，那你也学到了，也帮到孩子
0: ，很棒。我觉得这双方都互有成长。对对对。那你知道我那天跟你聊的时候呢，你带我去看了学校有一艘船。然后我那时候觉得，哇，学校竟然做出了一艘木头的船，而且呢，这是我们学校也即将要带领高年级的孩子做的一个木工计划，对吗？对，可以跟我们分享一下这个造船计划吗？好
1: ，嗯、呃，老实说，这个造船计划绝对不是由我而起的
0: ，<笑>我是被推下
1: 水的。<笑>对，那要非常感谢，就是。其实要非常感谢那个人，等一下再出来。但是我得先说，就是其实这是一个主代老师的梦想。那我觉得华德福的主代老师真的是非常的辛苦，然后也非常的啊，说伟大好像太大了。但是就是我非常敬佩他们。那他们为什么？因为他们需要有梦想。他如果没有梦想，他根本没有办法带领。那当然，他的梦想也会造成很多的激荡。<笑>那我想就是一个老师的梦想，因为老师觉得呢。七年级的孩子就是在学习上，我们可以说进入一个大航海的时代。那这个年龄的孩子，他也会很容易往内。那就是为了让他不要一直往内，我们其实要带领他往外看。所以在所有的课程中，会环绕在这个主题上面。那老师就一直在许愿说，希望他们班七年级可以造一艘船。那他的许愿呢，就带给家长更多的工作。那这位家长呢，这个。清河的陈
0: 霸，<笑>我好像认识他，<笑>好像认识他哦。我我要讲出名字吗？<笑>我想他不介意吧
1: 。哦，好，呃、嗯，这就是泰安泰安爸爸。那这位爸爸呢？他当初其实是先是为自己打造的船，那也是因为他开始了造船的这个梦想，然后掀起了这个主代老师心中的这个想望。于是我与另外一个助理老师。佩金老师呢？我们两个就傻傻的说：“好啊，好啊，我们一起。”你们就接旨了<笑>。可是我们这中间是有误
0: 差的，你知道吗？哦， oh, 就是你其实原本以为想说自己没有要参与这么多这样子。<笑>我我以为我只是教学上的这个引导，然
1: 后没想到那个泰安爸爸是说：“嗯，就要交给我们这样子。”于是，呃，在暑假的最后一周，我们三人呢就到了学校。然后就进入了这个几乎是不可能的任务。那当然，最后确实也不可能，因为本来是说一周内要把那艘船造起来
0: 。太可怕了！一周内，<笑>这怎么可能？<笑>那超大一艘船呢、欸？对
1: ，那这对我们来说也都是学习，因为我们也以为其实最原本，他和爸爸说的是一周的早上。我真是对不敢相信。那最后就是一周的。应该是差不多五天啦，哦，不到五天的时间，就是把船给整个撑起来，所以船的形状就出现了。对，然后后面呢，就无数的礼拜五，我们要投入工作，然后我就被一只皮鞭逼着跑，在很多的工作中，我还要挤出时间来继续这样的工作。但是我得说，就是我非常感谢，因为这个泰安它的一个毅力啦。然后他的规划就是，他要我们两位女老师，就是要真实的去学习，连购物这件事情采购都要加入。然后呢，要我们每一个都要参与，每个环节你们都要了若指掌。嗯，对。可是当然要了若指掌是蛮难的，但是我们真的都参与，然后也是参与了才知道这中间的困难。所以当我们在带孩子，孩子现在正在做他们自己的第一艘船。哇！对。然后太阳爸爸就说：“你们再不快一点，就被孩子追上了，这是真的。孩子真的，我看到孩子工作的时候，非常非常感动。他们非常的投入、积极、愿意。然后这中间，他们也运用到了数学的能力，运用到了丈量，然后真正实地的操作，就是各种能力、合作、讨论都要进去。然后他们做的这个速度，真的快我们很多。所以，我现在嗯。”皮绷的很紧
0: ，哎，他们都不会做到发脾气吗？就是不耐烦啊，做到生气啊这样子。对，其实目
1: 前还好，但是事实上，我跟佩金老师我们是有讨论，所以我们从刚开始要坐船的时候，我们就已经打预防针了。我们也让他知道，我们在工作的状态，我们也有意见不同的时候，那我们要怎么沟通？我们要怎么就是包容对方
0: ？所以他们真的也是从那个木材开始，然后就是亲手的去。把一艘船的形状给做出来，然后还要可以下水去航行吗
1: ？对对对，而且当那个泰安在带我们做的时候，其实我们大人还是有用那个电动工具啦，就是很困难，但是真的不敢相信，孩子现在把船体啊，他们完全用手锯锯出
0: 来，他们就是所谓的绿木工，完全没有用到电动的。东西目前都没有。哇塞，太厉害了！对，真的
1: ，他们真的是让我很佩服，而且我也真的是看到，就是其实孩子真的是有一种正常来说，孩子是有一种主动、积极学习的这种能力在里头。只要我们不要去破坏他们，然后给他们足够的工作做，他们是
0: 非常喜爱的。天哪、啊，老师，你知道这是你在教学现场看得到的。现在在收听的爸爸妈妈一定想说，这一定不是我们家的小孩。我们家的小孩问他什么都随便，然后呢进门呢也不太想理人，怎么会是老师现在所说的有主动性，然后积极热情？那想必一定是我们在这个过程当中破坏了他们什么，所以才会导致这种结果。嗯
1: ，对啦，但是就像那个之前怡轩老师说，的，就是我觉得。其实我们都不是圣人，都是在边做边学，所以也不要太过、太过责怪自己。对，再次要说，像三 C 产品，它真的是会消磨掉孩子这些原本很美好的特质，最后他就会坐在那只动手指头。所以你在叫他，当然是叫不动啊。但是事实上，他在工作的时候，他有一样的快感，就是当他在做木工，他非常积极参与，他非常的专注。我觉得我们真的要好好的去守护这一个。特
0: 质，而且要保护他们这个内在愿意的那个动力跟想望，因为当他们自己真的可以完成一个这么艰巨的任务的时候，那个带来的满足、成就跟肯定，一定不是只是动动手指能够带来的。而且呢，就是像我那一代没有拍拍手这件事啦，就是我
1: 的在下面一代小孩怎么样都拍拍手，好棒好棒。可是你会发现，孩子好像有自信，就好像没自信。那就是中间有一种空掉的东西，他知道我的自信要撑出来，大家都在为我鼓掌，但是他需要有一个内在自己都为自己鼓掌的东西。那我觉得手做、实做、真实的参与，才能够给他这样子的内涵。
0: 我听到这个造船计划，我真的眼睛都亮了起来。然后，特别是看到军佩老师描述你眼中看到的这些青年级孩子在工作中付出的努力、热情，还有他们得到的这种感受，嗯，我觉得是一个非常非常难得的、很很真实的，呃，接近他们这个年纪需求的东西。然后，这个东西是可以满足给他们的。觉得真的是很令人感动的事情
1: ，对。所以尽管我被一一条皮鞭追着跑，但是我还是非常感谢感谢那个疯狂的主代老师，跟感谢那个皮鞭不留情的泰安爸爸。然后我跟佩金会继续努力
0: ， no, 然后让大家都可以在那个下水的那一刻，哇，那内心充满了那种感动跟骄傲，真的是没有办法言语耶，真的。我其实很想要问你哦，就是在，呃，这么多年这么多年了，接触华德福教育，然后，呃，跟孩子们一起相处，我不知道带给你有没有一个很不一样的转变？那个转变是什么
1: ？我觉得那个陪伴啊，对我来说，现在我对陪伴的这个了解是更真实的，而且我更能够真正的感觉，就是大人对他们的期待。是存在的，也没有错。但是我觉得大人自己真的要管住自己。我们在陪伴孩子的时候，其实不能够力量大过于这个孩子自己存在跟他的经历，因为我所谓不能大于，就是这样，你才能够跟孩子同在嘛。对。但是为什么我我会说那个期待，我也不会觉得要把它拿掉？为什么？因为我觉得有时候在华德福里头一直会有一些误解，就是让孩子自由发展。我们只要陪伴孩子，跟他同在。但是这个又回到我教的本科，我觉得形塑本身是一种很需要存在的东西，它不能够没有任何形体。那如果说我们把这些东西拿走，那我们只是一直陪伴他，那他一直在他的内心世界，其实到最后他会在一种很自我，不是所谓华德福我们人智学说的那个爱，他是在一种小我的上面。那我觉得这样子，你没有办法帮助孩子往世界走，往世界前进。所以我会觉得我自己对这些事情的了解现在越来越清晰。我知道期待或是这个所谓的行速，它还是存在的，有空间。但是我们其实怎么说都还是个引导者，我陪伴他、同理他，让他有力量，然后他还是要有行速往前走的动机。那到了高中，其实是一个比国中。如果你们觉得国中很困难，其实我告诉你，高中是更困难。国中他对你还是有一个敬畏，只要你表现得出你值得他跟随，他还是会跟随你。到了高中，那可不一定。他看你的时候，真的是从上到下把你打量一遍，然后每天都在变化。所以这时候，我觉得大人他其实要有一定的高度，然后有一定的尊重他的距离，同时陪伴他，给他一个模范。那他才能
0: 够继续往前走。我觉得这真的是给我们做父母的一个非常非常好的提醒哈，就是不要过之，也不要不及，在一定的期待下，这个期待并不是说要他照你的想法去做，而是就像你说，我们要给他一个好大人的榜样，一个好大人的模范，让他知道。他应该要往哪里去，但是又要给他足够的空间，让他可以真正把他内在的那个力量发展出来。我觉得这真的是很不容易的事情。可是我觉得，真的对于某一些过太过相信说只要自由快乐就好了，其他都不必做，以及过度干预，什么都要听我的，你是应该照我要发展的路去发展，这两者之间的中间值。我觉得才有办法真正的和孩子们好好的相处，成为他们可以依靠的大人，又可以让他们成为一个真正发展出自己力量的好大人。对，今天真的，哇，我觉得真的是大开我眼界，就是听到君佩老师好多。想法，然后让我觉得也很认同。然后，呃，我反而接下来很想再跟你约访一次，因为我很想要聊更多你所知道的人智学，然后很想要知道史黛娜博士他这个留下来非常非常多经典的教育的方式。我希望将来我们还有机会可以聊更多这方面的东西。好，那
1: 当然，同时我会。鼓励所有的家长，就是我觉得人知学这条路不是只是属于孩子、啊，其实也属于我们大人。所以史黛纳博士的书是很困难啦，但是你可以把它当床头书，就看一段想睡了那就去睡了、啊。可总有一天会看得懂
0: 。还有就是非常鼓励大家就是来参与学校的课程，是啊，最近又有一个艺术课程是马丁老师的艺术课，对家长专属。当然，
1: 我们也有跟就是同心一起配合，所以我们会开放给我们两校的家长老师们来报名参加。那因为我们走到九年级了，但一般华德福在九年级确实是有艺术史这样的主课程。那今年因为我们已经要跟同心配合，我们会有高中让我们的孩子可以继续前进。那我们会有艺术史的课程，所以我们会很希望家长也能够理解为什么九年级要上艺术史。
0: 那这个时间老师记得吗
1: ？嗯、哦， 12月24号，呃，早上9点到1点。然后呢，这个也是马英老师挑的时间，因为这个刚好是在这个圣诞节啊，他觉得这是非常有意义的，所以希望家长们不要忘记了，请赶快回到公
0: 布栏上找到这个报名链接，报名链接马上报名。好，欢迎大家来参加。然后今天也非常谢谢军费老师来上我们的节目。也谢谢孟轩<笑><笑>，那谢谢你的收听，也欢迎你到呃我们的留言链接留言给我们，我们下次再见，拜拜，拜拜。